1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Laís, meu nome é Yuri Mello e hoje nós estamos aqui com o senhor, Dr. doutor Luiz Fernando Câmara, o cara tem nome de desembargador né, é. vocês perceberam né, o cara já bota uma banca assim, Câmara, Luiz Fernando Câmara é um nome longo assim, pesado né,
2: já dá um respeito aí só no sobrenome <risos> do
1: rapaz, esse cara fez uma loucura é. aí durante a pandemia, Luiz, a gente tá com muito convidado, o cara que tá expandindo durante a pandemia A gente tá começando a achar que é a regra, assim Tô começando a ficar com medo, porque, né, a maioria dos negócios não tá bem Mas todos os nossos convidados estão crescendo, cara É bizarro A empresa do Luiz, a Vox2U, que é uma escola profissionalizante de oratória e outros cursos Cresceu 118% durante a pandemia, chegando a quase 90 lojas, né, Luiz? Então, seja bem-vindo, hein, mestre Vamos conhecer um pouquinho da tua história hoje Muito obrigado, Johnny. com vocês e
3: tentando ajudar nossos ouvintes que querem empreender a fazer a diferença e deixar o legado para o nosso
1: Brasil. Muito bom. E também estamos com o Juninho e com o Guilherme, que são mestre em oratória de discussão de relacionamento. É um curso que eles estão dando aqui na, na, na cidade, que novo. Vamos ensinar aqui pra gente como é que faz hoje. Cara, é, é, é,
2: esse é o tipo de problema que é sempre bom resolver, mas o dos outros, né? Não o nosso, né? É muito mais fácil. É legal falar, né? Mas poxa, é legal é esse crescimento que vocês tiveram aí. Ontem até estava tendo uma reunião falando sobre oportunidades durante a crise, né? E em momentos difíceis, né? Fica difícil para todo mundo e quem está preparado é que realmente expande. Então, estou mega curioso para ouvir a história de vocês e saber o potencial que vocês têm aí e as mágicas. Que vocês fizeram uhum. pra, pra crescer tanto assim.
0: A única coisa que eu fiquei, eu fiquei pensando é que enquanto a gente olhava a pauta dele ali, cara, esse cara na noite, quando ele era solteiro, não sei se era solteiro, imagina a bagunça que e ele liberão, não fazia. Né? O cara não, dá não, aula não. em oratória, imagina ele falando com uma mulher, velho. Né? Dois minutos, paleta novidinha. Assim, dois minutos ele convence. Que... A mulher, o sogro, a sogra, o cachorro, o cara que tá aula em oratória, <risos> né? essa o cara tá indo
1: viajar pra praia com a família na outra semana, assim. Eu é
0: sempre
1: falo
3: o cara quando ele é ele não pega ninguém na palavra, não é
1: porque ele é feio é porque ele não tem oratório <risos> <risos> já, já vendeu uns 30 cursos agora nessa primeira parte só aí os nossos ouvintes aqui já começaram <risos> a se matricular. Muito bom, mestre cara, é, a vox 2 cresceu bastante durante a pandemia, e, né, eu queria que você explicasse um pouquinho da Vox explicasse assim, os números da Vox quantas pessoas já fizeram curso quantas unidades tem, quantos funcionários diretos, indiretos, e entender assim, o que, que vocês fazem exatamente diferente da maioria que fez você vocês crescerem tanto aí num momento que a maioria das empresas né, sucumbiu ou não cresceu pelo menos.
3: Muito bom. É, a VoxTru nasceu em 2015, só que, só que ela vem do DNA meu assim, de empreendedor que eu fui forjado na dificuldade. Então, para vocês terem ideia, aqui no interior de São Paulo, minha base é Ribeirão Preto, mas eu nasci em Cravinhos, uma cidade com 30 mil habitantes. E a oratória mudou minha vida desde o início, porque quando eu tinha 11 anos de idade, eu tava com a molecada jogando futebol na rua, a gente resolveu comer um lanche. Cheguei em casa para pedir dinheiro pro meu pai pra, pra comer lanche, não tinha dinheiro. Então bateu aquele, aquele, aquele sentimento de impotência. Acho que muitos ouvintes aqui já sentiu isso, né? De você querer comprar alguma coisa e não ter dinheiro. E aí eu fui vender sorvete na rua, cara. Vendia picolé a 50 centavos, ficava com 20 de lucro. E você vai entendendo que a tua comunicação é importante, porque você começa a conversar com a senhora simpática que vai abrir as portas e te oferecer o um chá vai ter aquela porta que vai fechar na tua cara né? você vai aprendendo a lidar com não com rejeição então eu percebi que com um pouco de, de carisma simpatia e com, e com uma boa conversa você pode vender sorvete na rua depois fui vender salgadinho depois dei aula de informática e aí com, com 17 anos eu, eu me emancipei para montar uma, uma farmácia
1: Cara de farmácia, Juninho, e... mais um. O Juninho é... de farmácia, o os junior. caras são tudo meio diferente. É é. Isso. E aí eu, eu, eu colocava, Juninho, eu colocava remédio, eu colocava caixinha de remédio
3: vazia na prateleira para mostrar que tinha
2: volume, senão a
3: pessoa, <risos> a pessoa ia chegar na farmácia e falar, poxa, não tem estoque aqui, né? Sim. E a farmácia, cara, é mais uma missão de oratória, né? Ao invés de abrir as portas da farmácia e ficar esperando o cliente entrar, eu ia bater nas empresas, falar com os empresários e fechar convênio. Ah,
1: e aí boa. E aí, t, já t, começou pra aprender venda executiva ali, já, spin selling, né? Já no, <risos> nos primórdios.
3: E tudo na raça, né, cara? Naquela época não tinha nem WhatsApp, né? Nem, nem Facebook, acho que talvez estava começando. Eu tô com 31 anos hoje. Isso foi ah, em 2007, há quase 14 anos atrás, e aí eu. eu eu tive uma outra sorte também, que o Neto me ajudou, tá? Baseado nisso, eu, eu ganhei dinheiro pra primeira farmácia, voltei a segunda, e comecei a bater na porta dos empresários aqui de Ribeirão Preto pra aprender a empreender. O pessoal começou a fechar a porta na minha cara, eu falei, bom, já que os milionários aqui é negativo, eu vou pegar os bilionários da Forbes e vou ver se eles são mais humildes. Caraca. E aí eu fui atrás desses dois caras aqui, ó.
1: Ai, que batista, hein, Jorge Paulo.
3: Forbes, e, e, e Jorge Paulo. Forbes e Jorge Paulo Leandro. Por acaso... Eles me
1: receberam lá, né? Fala, fala. Não, eu vou, eu vou te cortar, porque eu queria... Antes de você passar para a vitória que eu tô já vendo que vai ser fascinante aí... É, você começou com vendas, cara. A gente vê muito empreendedor raiz começando pelas vendas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho de quais são os principais aprendizados que você tirou desse momento, desse início para a vida como empreendedor o que que tipo assim o cara que não começa por vendas tem que saber que ele só, às vezes só aprende mais tarde na vida mas que você que começou com vendas conseguiu ver na pele ali no começo oratório é uma das coisas mas <risos> além disso é, eu quis até
3: ilustrar essa história né porque e depois obviamente entrar mais um pouco da U, mas o, o que é importante que você está falando vocês são empreendedores e hoje é, o Sebrae, né? Fica falando para você fazer modelos. Não tô criticando o Sebrae, não. Mas fala para você fazer modelos de negócio, business plan. Cara, eu nunca tive um business plan na minha vida, porque eu sempre entendi uma coisa com você. para ter sucesso, você precisa ter um bom produto, um produto honesto, que vai fazer o bem para boa pessoa, vai gerar o um valor a pessoa. Só que tem que vender, cara. E vender não é ficar aqui no escritório, no ar-condicionado. Tem que realmente tirar a bunda da cadeira e, e ir lá. Eu, eu gosto muito, respondendo a tua pergunta, é, de comportamento probabilístico. Então, o que, que é o um comportamento probabilístico? Cara, em qualquer negócio você vai ter uma taxa de conversão. Tá? A, a, no nosso negócio de oratório aqui, cada vendedor da rede, hoje são 250 vendedores da rede, cada um, cada 30 transfecções, gera 7 apresentações e fecha três vendas. A taxa de acerto é 10%. Então, aqui para os nossos queridos ouvintes que querem empreender, aprenda a vender ou se associe a alguém que saiba vender. Porque você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não vender, fudeu. Pode falar palavrão aqui?
0: Pode. É, 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 é daí para baixo. É daí para pior. <risos> Cara, você sabe que teve um, convidado, teve um convidado nosso que eu falei que ia mandar fazer uma camiseta com uma frase que ele trouxe que você vai gostar, viu? Não sei, é que era é da tua época também. Ele falou assim, seja pastinha. Ele resume isso que você está falando, que ele falava, seja pastinha. Que é o cara que lembra, nossos pais faziam, pegava a pastinha do representante, saía na rua tentando vender. Ele falava o tempo todo na gravação, ah, quem que era que falou, cara, seja pastinha, cara, sabe é recente você. agora? Não é, foi eu, não acho que foi, foi, foi o. o do Didin, eu acho
1: que foi o Robson do Didi Pag, eu acho. Ele falava, cara, seja pastinha, seja pastinha. Eu falei, cara, vai fazer uma, vai fazer uma frase, essa Cara, tá ligado que eu e o Juninho, é. sabe o que a gente fazia? A gente, é, eu e o Juninho nos conhecemos em uma empresa de vendas há, sei lá, uns sete anos atrás. E. É, cara, sete anos, eu tinha 19? Tinha 19 eu tinha 19, 8 anos atrás. Mano. É, e o que a gente fazia? A gente vendia produtos naturais. Então, a gente, o que, qual era o nosso foco? Pessoas de classe alta mais velhas. A gente ia pros shoppings caros aqui da cidade e a gente ficava com os produtos esperando uma brecha para explicar no shopping. Eu já tive várias olhadas de segurança assim, falava, cara, só porque a gente se vestia um pouquinho melhor, assim, que os caras não mandavam ir embora. Mas eu ficava com aquela garrafa de produto, lembra do, do lembra, MV? Lembra. Na mão, parecia um vinho, e a hora que a galera leva torto e falava, ah, você não conhece ainda? O produto tá chegando no Brasil agora só eu que tenho aqui em Curitiba e já entrava na conversa
2: não, é bizarro <risos> por coincidência, esse negócio da faixinha cada vendedor nosso que faz uma matrícula aqui no curso de oratório e ele grita pasta
3: <risos> uh. e a matrícula fala então assim, é essencial e, e, e isso daí também é um exercício de autoestima de, de você aumentar a tua musculatura emocional porque para empreender você tem que ter uma resiliência absurda aqui no Brasil em qualquer outro lugar mas quando você vê que você tem taxa de conversão, probabilidade, e você sabe passar por isso, esse... eu sempre falo isso né, para franqueados que estão começando o negócio até, eu falo, ó, você só não se paralisa pelas dificuldades quando você espera encontrá-los no caminho. E aí, meu amigo, né, o vendedor é essencial né, em qualquer negócio, domina em vendas
1: boa ah, cara, essa mas, frase é mais mas é aí, isso que cara. você falou é, tá. é, vale a pena fazer um highlight disso aí como é que é se você só não se paralisa pelas dificuldades quando você antecipa elas isso então, é, você, espera. Só não se quando você espera elas pelas
3: dificuldades quando você já espera por elas é né? que elas já vêm junto com você ali então é, é essencial né é
2: esse e, pensamento probabilístico né
3: o Elon Musk que é, um, que é um empresário que eu admiro ele eu pedi ele falou empreender cara é comer caco de vidro e olhar pro abismo a diferença é que chega uma época né, depois que a sua companhia ganha atração você para de olhar pro abismo você continua
0: comendo caco de milho é, boa boa você vai, você vai ficando maior os pedaços né? é. ô Luizão, conecta agora com aquela parte da história lá que você bateu na porta dos caras como é que foi essa história aí cara do bilionário do milionário que, do rosto bilionário rosto, que tá, o... não tava
2: te
1: atendendo o like ligou pra ele pedindo uma consultoria de oradoria foi isso que ele falou né e aí, como é que foi?
2: Ele não, era bom, ele não era muito bom em apresentações né Luiz, daí em powerpoint mas ele falou, não, eu preciso, além de apresentar eu tenho que também saber falar, né
3: eu, eu, tava, eu tava na época com <risos> com 20 20, 21, 20 anos de idade e eu já tava ganhando dinheiro com a primeira farmácia mas eu não conseguia escalar competir com o Drogazil, com o Drogahai com, com grandes marcas, né, o que que eu fiz? eu comecei a bater nos empresários aqui, o pessoal não me dava muita atenção, eu peguei a Instaforms, Falei, bom, vou ver se os bilionários são mais humildes. comecei de, baixo, de cima para baixo, né? O Ike era o primeiro na época, o oitavo brasileiro mais rico. O Jorge Paulo Levam, o segundo. Flávio Augusto estava chegando ali também. Cara, vocês acreditam que os três me receberam? O Ike, o Levam e o Flávio?
1: Que sacanagem.
3: É, e aí consegui fazer negócio com, com, com praticamente todos eles. E isso acabou me forjando a criar um negócio escalado. Não, mas calma lá, calma lá, qual que
1: foi a abordagem com eles que você teve, só pra gente entender a <risos> essa entrada aí, porque não é normal.
3: É, pro o, o Jorge Paulo Lema foi engraçado, porque o Maurílio Biagi, que é um empresário muito bem conceituado aqui no interior de São Paulo, me passou o contato do, do Jorge Paulo, falou isso, mas não fala que fui eu que te passei, né, porque vai ficar chato, Falei, não, tá bom. Eu mandei o e-mail pro Jorge Paulo leno contando minha história, e falei, ó, ah, o Maurício Viagem pediu pra eu te ligar, tá? Teu
1: te <risos> brother, teu irmão.
3: <risos> e aí, o Jorge Paulo começou a me responder, e virou um mentor, é um mentor até hoje, né? E o Jorge o Paulo sempre atolado, mora na Suíça, né, vem pro Brasil, mas tá sempre atolado com um monte de empresa, e na época eu falei, Jorge, deixa eu tomar café com você, cara, quando você com comprou a... A, a lojas americanas, você foi, foi procurar o São Alto do Walmart. Quando você estava mexendo no mercado financeiro, você foi procurar o Warren Buffett. Ele falou: tá bom, vai, passa aqui para tomar um café. E aí começou isso em 2013. Faz oito anos aí que eu tenho, tenho a sorte né de poder falar com o Jorge Paulo no azar, enfim.
1: Bom, se se pro... tudo der errado, a gente já tem o um próximo convidado para Papo país, pelo menos. Então, ah, beleza. É a
0: estratégia dele contra ele mesmo. Top, top. deu bom sentido, né? animal Exato. Exato.
3: E aí, como que nasceu a Vox2U? O Flávio Augusto, não sei se vocês lembram, uma época no Geração de Valor, ele escolheu 10 GVs para ir para Orlando, em 2014. Claro, né? eu lembro. É, e eu fui um dos 10. E aí, lá na casa do Flávio Augusto, tinha alguns franqueados ali das escolas de inglês, falando do modelo de negócio, e eu tinha uma outra empresa, que era uma empresa de eventos empresariais, onde eu quebrei paradigmas. Na época eu trouxe Carlos Wieser, de Luiz Helena Cajano, para dar palestra aqui em Ribeirão Preto. E eu via que muito empresários, às vezes tinha uma Porsche na mão, mas vendia como se fosse um Fosquinha. E essa companhia abriu um cursinho de oratória, bem simples, em 2014, para atender essa demanda. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, cara, se fizeram isso com escola de inglês, né, o Flávio tinha acabado de vender o WhatsApp por 800 milhões. Falei, eu vou repetir a dose com oratória. E aí... Né? Respondendo a primeira pergunta E aí nasceu a Vox2U Que foi a primeira rede de escolas 100% focada em oratório do Brasil Com método
1: de um ano Cara, mas conta aí por curiosidade Como é que foi essa, esse encontro com o Flávio lá, O que, que vocês falaram? O que foram os principais aprendizados? Isso aí é, não dá pra perder Essa, <risos> essa tua experiência Olha,
3: eu, 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 vou, eu vou falar assim ó, Três pessoas que me marcaram Tá? como bilionários que me ajudaram, que eu, que, eu, que eu devo muita coisa a esses três. Com, com o Flávio, eu aprendi muito essa questão de comportamento probabilístico, sabe? Do arroz com feijão no mundo do empreendedor. De você simplesmente pegar o telefone, cara, o, o, na, 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 no grupo deles, eles chamam isso de 352, né? Cara, fala com 30 pessoas, você vai marcar cinco apresentações e vai converter duas. Então, com o Flávio, eu, eu voltei muito para esse... Porque quando o cara quer montar uma empresa, né ele quer ser muito sofisticado, né quer ficar fazendo apresentação em PowerPoint, fazendo planilha de Excel e, e cara, não vai, não vai falar com o cliente. Então, a, a maior lição que eu tive com o Flávio Augusto foi, foi realmente você vender, cara, vendas. Você ter disciplina em vendas. Com o Jorge Paulo Leno, foi a, a, a essência de você... Trabalhar com pessoas melhores que você. Sempre escolher os melhores. Para vocês terem ideia, eu brinquei aqui, mas, mas, mas tem um fundo de verdade, né? O dono da companhia aérea não precisa saber pilotar avião. Cara, eu não dou aula de oratório. Eu tenho, eu tenho profissionais aqui que vieram do PIB, da Escola da Inteligência do Augusto Cury. Peguei profissionais que vieram da pesquisa e desenvolvimento da Uptime. Eu fui criando uma constelação aqui de pesquisa e desenvolvimento de bons profissionais que fez com que o Luiz não ficasse preso no operacional, dando aula de oratória, e mas criasse um produto melhor e mais barato do que a concorrência. Então, isso foi o que eu aprendi com, com o Jorge Paulo. E com o Ike, foi uma, uma questão de você pensar o Brasil e, e fazer, e com criatividade, juntar as peças para fazer coisas grandiosas que vão servir o Brasil, né? com o Ike, para você ter ideia, na hora que você vê a concepção, a concepção de como você faz um porto, né? hoje o Porto do açúcar que o Ike criou é o maior porto em indústria da América Latina, está aí de pé servindo o Brasil, a mídia não mostra, né então eu acabei aprendendo muito isso com ele, de buscar eficiência. Né? As empresas de energia que ele colocou de pé, para vocês terem ideia, contribui hoje para a conta de luz não ser mais cara, então projetos grandes que, que vão ficar como legado, né? Então eu tive a sorte de não só encontrar, mas conviver com esses três bilionários muito, né? E falar muito, e ligar, conversar, ter mentoria. E isso acabou ajudando
1: a divulgar no chegado. Cara, e sabe o que é engraçado? Porque isso que você está falando é tão diferente assim que parece que o empreendedor. ou digo é assim, você a pessoa comum. Primeiro você vai no bairro, né? Depois foi na cidade, depois foi no estado. Você vai chegar lá no topo, você não vai ficar. Pô, o cara nunca vai me receber, né? É um comportamento meio contraintuitivo, assim, né? Por que, que. Por que o Ike Batista vai receber o um cara aqui que tá começando. Eu tava com uma farmácia só na época, pelo que eu entendi. Por que, que ele vai me... você não tava nem pensando isso, né? Você tava só pensando no. A possibilidade dele de atender e vai pra cima. Eu achei sensacional isso, essa, essa aprendizada é fodida. Isso
3: daí na época, e o Ike na época no oitavo do mundo foi uma lição de humildade, sabe? por
1: que, que, que ele
0: ia querer em troca de um menino de cravinhos que tinha uma farmácia? <risos> top, Nada. top, top. Muito bom. Luiz, deixa eu te perguntar, fiquei curioso aqui, o pessoal já deve ter entendido um pouquinho o que é a Vox, né? mas cara, não faço ideia de quando o cara chega na Vox, qual que é a primeira aula, como é que você faz um diagnóstico, a pergunta seria mais ou menos assim, cara, um cara tímido, um cara que não fala, dá pra tornar ele um baita de um orador? E a segunda pergunta que eu queria que você conectasse é o seguinte, o cara procura a Vox quando? Tipo, ah, quero conseguir um emprego melhor, ou quero dar uma performance na minha carreira, que momento de vida que o cara tá? Conta um pouquinho pra gente aí. Muito bom, então a
3: primeira pergunta... É, hoje, 70% da população Tem medo de falar em público E, e aqui na vox 2 Nós acreditamos que curso de oratória Curto Vai te ajudar, mas não vai mudar a tua vida Então qual que é o nosso core business? É um curso de oratória de um ano Uma academia de oratória para realmente o aluno treinar 80 técnicas, 40 aulas 140 dinâmicas Por que meus amigos? Eu já corri maratona Para correr uma maratona você tem que treinar 40 quilômetros por semana durante um ano para ficar pronto para correr uma prova de 42 quilômetros. Aí sendo bem transparente com vocês, o cara que tem medo de falar em público, a gente não vai resolver o problema dele em pouco tempo. Então, ele vem para a vox Trio, ele tem um nivelamento, ele vai ver a roda do orador, entender o ponto forte dele dentro da oratória e o ponto fraco relacionado à modulação de voz, linguagem não verbal, roteiro de apresentações, storytelling, e aí ele vai fazer uma aula por semana de três horas durante um ano para aí realmente ele perder o medo de falar em público e outra né? a gente quebrou um paradigma que antes oratória era com um público muito nichado, político, palestrante. ó pasta de dente eu uso três vezes por dia e a palavra eu estou usando a cada segundo. Seja na hora de mandar um áudio o WhatsApp, seja na hora de gravar um podcast, gravar um vídeo para o YouTube, ou até convencer minha esposa... É, a palavra você usa a todo momento então, você é, podia ensinar, é, pessoal,
1: que gente... aqui, tá precisando dessa aula. essa aula, acho que o pessoal não pegou ainda tá ele só escuta embaixo de cabeça, aqui em Curitiba é, é. assim,
2: normalmente é, é que o, o Yuri ele se esforça bastante nessas aulas para falar mais, porque às vezes ele fala mais que precisa também, tá Luiz? então vai se acostumando <risos> eu vou pegar uma aula aqui com o
1: Juninho, que depois ele vai me ensinar
2: cara, mas eu acho muito legal essa, essa comparação que você fez ali com a maratona né porque a gente vê muitos cursos assim que são a fórmula do sucesso, né? Então o cara faz um curso em três dias, né? E aí, beleza, né? Ficou lindo ali porque tá todo mundo entusiasmado no curso. Aí o cara vai pra rua segunda-feira, tomou a primeira porrada e fala, puta, não adiantou de nada. E daí desestimula a fazer um curso sério, um curso legal, né? Que tem uma durabilidade maior. E a gente sabe que nada acontece do dia pra noite, né, Luiz? Então, muito legal é, a metodologia de vocês. Cara, eu não conhecia, não. É, eu... muito legal pode falar Luiz, desculpa
3: pra vocês terem ideia, esse, esse um ano com a Lu fica aqui dentro, pagando mensalidade, nossa taxa de evasão, nosso churn é 1.8 ao ano é baixíssimo
1: caraca, você tá falando assim, tem de cada de... mil que entram, 18 saem, isso é, é, é né? muito pouco
3: tem escolas de idiomas, pra vocês terem ideia, que tem um change, uma taxa de evasão de 30 a 40%, mas por que que isso acontece? Bom, vou dar um exemplo você vem para uma aula aqui de modulação de voz, você vai aprender a usar pausas para a tua fala ficar mais coloquial, mais impactante, e você vencer alguns vícios de linguagem, que às vezes a gente nem sabe que tem. E o um aluno vai treinando, ele quer encantar uma pessoa, ele diminui o tom, quer chamar a ação, aumenta. E ele vai para o palco três, quatro vezes treinar a técnica. O que, que acontece com esse aluno? No dia seguinte, se ele for advogado, ele vai estar tá numa sustentação oral na frente do juiz, ele vai usar a técnica... Se ele ganhar audiência, ele fala: Poxa, mudou, mudou minha vida. Isso, eu vou voltar na Vox Tour semana que vem pra aprender outra técnica. Você tá no café da manhã com a sua esposa, você usa a modulação de voz, você já vê que tá melhorando o próprio casamento. Então, essa praticidade das técnicas faz uma diferença
0: colossal. Ô, Luiz, quem que é que contrata, cara? Quem é que quer é o perfil do cliente hoje de vocês?
3: É, você fez a pergunta. Quando que o cara procura? Aí é que tá, que é engraçado que eu vou falar aqui, não é é comestoratória, as pessoas não procuram. Cara. Então, dentro de cada escola, eu tenho três vendedores treinados e apadrinhados pela franqueadora, induzindo a demanda. Como dizia o Saldoso Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem até você, é você, é você, é você mostrar a elas. Então, eu tenho... Um exército de vendedores prospectando, fazendo marketing digital, obviamente. Mas, ó, é advogado, é arquiteto, empresário, engenheiro, é o público adulto em geral. Cara, mas, mas peraí, eu... pera,
0: pera conta um pouquinho disso aí, né, velho? Como é que vocês fazem a prospecção ativa convencendo o cara... Né? Vende pra gente aqui, por exemplo. Pô, você é mestre, você já deve ter visto a oratória de cada um, por exemplo. Conta o visto de linguagem, que eu sei que visto de linguagem a gente tem pra caramba aqui. <risos> como é que vocês fazem pra vender, velho? Quem que vocês abordam? Onde? É na rua? Como é que faz essa prospeção? É massa
1: isso, né? Porque não tem tráfego. Animal. Animal. Não, não, é, não, tem, não Você não tem
0: como fazer mídia reativa, né? Não tem ninguém no Google procurando curso de oratória, né? É bem louco. Exato. Na verdade, o é que
3: nós fazemos? Tá. Pegamos algumas personas pra induzir. Então, supor, é, nas nossas plataformas aí você encontra o Jorge Paulo Lennon falando de oratório. Aí o empresário vai falar, poxa, se o brasileiro mais rico do mundo fez esse curso, deve ser bom. Deixa eu, deixa eu entender aqui como é que é. Aí se você quiser pegar um público geral, você tem o, o Zezé de Camargo falando do nosso neto. Enfim, tem algumas estratégias de marketing digital onde nós fazemos um balde e você vai educando a demanda e o lead vai caindo e o vendedor liga e prospecta. Esse é um canal de prospecção. Só que tem diversos canais. O, o, a escola acabou de abrir em Curitiba, vai fazer a Colovenda com a para dar uma palestra para os advogados e atrás os advogados. Vai visitar a Associação Comercial da Cidade. E aí tem um trabalho muito forte que nós fazemos, que é o seguinte. É, vou até contar um segredo aqui, mas não tem problema. A preta. Nós, temos duas tabela, nós temos duas tabelas de preço. A tabela de R$ 500 reais por mês, estou dando um exemplo, e a de R$ 330. Para cair na tabela de 330, o Yuri vai ter que passar no WhatsApp 10 indicações. Ele vai passar o telefone do Juninho, ele vai passar o telefone do Guilherme. Aí o vendedor, ele é muito bem treinado. Ele, transfer... ele vai ligar para o Guilherme e vai falar, Guilherme, estou te ligando a pedido do Yuri. Opa, o Guilherme já vai desligar o telefone da minha cara. O Yuri te elogiou, falou muito bem de você. E aí eu não sei se ele comentou nosso curso de oratória, não é só para falar em público é para você aprender linguagem não verbal modulação de voz, storytelling como fazer o um roteiro de uma apresentação como fazer uma apresentação do estado de arte, vamos marcar uma conferência no um Zoom um café para você conhecer e aí vai é o é, é um speech, é o um discurso de venda sempre entrando na vida de qualquer pessoa se é engenheiro eu vou mostrar para o engenheiro a apresentação dele a, como apresentar projeto de uma maneira impactante, o um engenheiro, o um arquiteto se é um empresário liderar melhor, vender melhor. Enfim, a oratória ela é sempre um meio para qualquer profissional atingir um sucesso.
1: Quanto custa um curso em média, Luiz? É democrático. É R$29,00 a
3: hora. Vai dar em torno aí de 330 a 450, dependendo da região, por mês. 40 horas de treino também, 12 meses de
1: curso. Animal, cara, cara é animal.
0: R$
3: 1.500 a 5.200, dependendo
1: da região. O ano. Luiz, você vai perguntar
0: alguma coisa? Eu pedi pra você dar um pitaco ali, cara, porque não tem como fugir disso, né? É. Dá uma, dá, uma, dá uma dica, uma técnica por exemplo, que é um padrão, assim, tipo aquela coisa que você explica pra alguém que né, pô, não, nunca assistiu uma aula de oratória, por exemplo e que você geralmente quando fala a pessoa fala, pô caramba, que animal isso, cara faz é. todo sentido a e A minha tal.
1: pergunta é, assim, é exatamente tipo essa, só pra complementar então é, eu queria que você explicasse, assim, o cara que não sabe que a oratória é importante ou que o cara que, não que sabe que, que não a oratória s... dele é ruim entendeu? É, Como é tipo... que eu sei se a minha oratória é
0: ruim? Primeiro é esse ponto, né Luiz? Como é que o cara sabe se a oratória é <risos> ruim? Ou o cara sabe? <risos> o cara que é, ele sabe, tipo a, a, a brincadeira que a gente fez o crossfiteiro lá, sabe? Que você vai saber quem que ele é. Como é que é essa qual, história aí? Qual,
1: qual que é essa história do
2: crossfiteiro?
3: Primeira dica, né? Quando você se filma e vê, e vê o seu vídeo, né? Quando você, você começa a reparar vícios de linguagem, que você tem, né, tá, uh, tipo. Então, o que, que eu recomendo? Como que eu venho esses vícios de linguagem? Usando pausas, que as pausas, elas são substituídas pelo famoso né, o famoso tá, o famoso ti. Então, usar pausas é uma técnica fácil, né? de nossos espectadores aqui colocar em prática e, e, e realmente ter resultado. Além disso, usar pausas. Você quer encantar uma pessoa, você diminui o tom, quer chamar para a ação, aumenta. É muito importante, numa apresentação, fazer um roteiro com introdução, assunto de apoio, assunto principal e conclusão para trás. Usar a linguagem não verbal, que o corpo não fala, o corpo grita. Enfim, são algumas técnicas aqui que as pessoas podem colocar em prática já de imediato.
2: E é impressionante, Luiz, assim, algumas apresentações que a gente já viu, ou até professores que eu lembro, assim, na faculdade e tudo... Que tinham essas esses vícios de linguagem, assim, né? E aí você vê que, às vezes, a pessoa tem um puta de um conteúdo, é né? Extremamente inteligente, mas ela não consegue se expressar, né? Da forma que ela deveria. E aí acaba com tudo, né? Não adianta conhecimento se você não consegue expor aquilo... Esse conhecimento que você tem, né? E, putz, sensacional, cara. puta eu... Eu fico feliz, assim, de poder ver que vocês estão fomentando isso aí para jovens, para pessoas que não são só políticos, né, e, e pessoas que, 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 antigamente a gente pensava nisso, né, tem que ser um advogado, tem que ser um político, ou um cara que dá aula, né, hoje em dia a gente vê que se o cara não sabe se vender, muito provavelmente ele não tem sucesso na profissão dele, né, e para você poder fazer uma, uma venda boa, você tem que saber falar bem, né. E
3: outra... Eu tinha um problema bom aqui, que era o seguinte, quando o aluno chegava na aula 20, ele já tinha treinado com a gente em torno de 60 horas. E quem tinha medo de falar, já tinha perdido o medo de falar. E aquele cara que não tinha medo, que queria pegar técnicas, já estava com uma oratória muito boa. E a boa oratória, imagine que, aqui, imagine que tem uma linha tênue, que de um lado você tem autoestima, persuasão, influência, argumentação, a boa oratória. Só que do outro lado você tem arrogância, prepotência Manipulação Quem que é um bom orador? O bom orador ele chega bem em cima da linha pedra Ele fala com clareza, com convicção Mas não perde a honesta e pura humildade Então o que, que nós criamos aqui dentro? Com, tu, com toda a modéstia eu só tem aqui O efeito Sarik Que é você colocar pontos negativos Na própria ideia ou apresentação que você está vendendo Para gerar humildade Credibilidade e empatia Porque o politicamente correto Todo mundo está de saco cheio. Então, assim, são, são 80 técnicas transformacionais que o aluno faz e leva para o resto da vida.
0: Cara, sensacional, velho. Cara, mas dá é... é muita curiosidade, e o bicho sabe vender, né? É, não, você vê eu... que eu perguntei pra ele, ele falou em um minutinho só, não entregou mais nada, é, né, velho? Sabe vender, né? Vai lá, vai lá, vai lá Aí no final vai né? falar: arrasta para
1: cima aqui. Só faltou os defeitos no negócio, que ainda que eu não descobri, né? Você,
2: você que tá ouvindo o podcast, no final do podcast, você vai ter uma surpresa aqui. É.
1: Cara, eu, eu, mas eu queria te perguntar assim, o, a, você falou algumas dicas assim, mas a, conta também pro cara que tá ouvindo uma coisa que ele pode implementar hoje, assim, que vai mudar já as negociações dele, assim, não, não necessariamente o vendedor, mas o cara melhorar a negociação dele. Tem uma técnica simples, assim, que ele pode sair já do episódio, cara, puta que pariu, essa aqui já, me, já muda alguma coisa aqui. Eu vou falar
3: duas que eu acredito que pode ajudar, mas obviamente essa pessoa que tá ouvindo vai ter que treinar.
1: É, da, daí tem um lugar, né, uma escola aí que tá.
2: ele pode treinar. Modulação de
3: voz. Cara. Quem canta uma pessoa diminui o tom da voz, quer chamar para ação, aumenta o tom, sempre observando o seu ouvinte ali numa negociação. Então procura usar a modulação de voz na hora que você está fazendo uma negociação ou uma apresentação de vendas. O segundo, <risos> faça um roteiro padronizado. Por que um roteiro padronizado? Como que você aumenta a sua taxa de conversão em vendas? Aquele discurso tem que ser sempre o mesmo, obviamente com poucas adaptações. Por que, que um artista ele toca uma música com o mesmo refrão? Você vê que não muda o refrão, é o mesmo. Com os mesmos acordes, a mesma melodia, porque ele já viu que aquilo foi um sucesso. Então, vocês que são empresários ou da área de vendas, criam o um roteiro de vendas padronizado, porque você vai falar a mesma coisa 100 vezes, 200 vezes e seu discurso vai ficar bem impactante. Com isso você consegue ter mais fechamento. Então, roteiro um de apresentação sempre padronizado e modulação
0: de voz. Muito bom. muito bom, cara. Muito legal. Vamos destrinchar um pouquinho o negócio em é, si? É da, da, da tá, franquia. Vamos cair nessa parada. Pô, dá um contexto só para quem tá, tá ouvindo, né, Luiz? De por que, que você cresceu no meio da pandemia? Você falou um pouquinho sobre os números, pô, achou animal também, a forma como você destrinchou. Gostei da técnica do, do Flávio lá, 35.2. Vou adotar lá na empresa também. Muito massa saber isso, né? Mas poucos sabem isso. Agora, quando é que foi o momento, o pão da virada aí? Quando é que a vox tiu, puta ganhou relevância? Assim que você fala, puta, aqui virou o negócio mesmo. Você começou com poucas unidades, escalou em que momento? Como é que foi esse processo?
3: é um trabalho é muito grande, porque, sendo bem transparente com vocês, quando começou a pandemia em março de 2020, fevereiro, março de 2020, nós, a gente estava com 36, 37 escolas e e, e, e obrigado a fechar. Então, o que, que eu fiz? Eu montei uma operação de guerra aqui dentro para levantar uma plataforma de oratória online com 200 exercícios e qual que é o diferencial da plataforma? O aluno assiste a aula, ele grava vídeo, ele sobe o vídeo na plataforma e ele recebe feedback da equipe pedagógica. Não curso é um curso EAD passivo, ele tem que realmente assistir a aula, ver o conteúdo pedagógico, se filmar, sobe o vídeo na plataforma e recebe feedback. O que, que essa plataforma online fez? Ela fez com que os alunos
2: continuassem
3: e não trancassem a matrícula, porque eles foram bonificados com isso. Então essa foi a primeira estratégia que ajudou a gente. A segunda estratégia foi que muita gente teve que gravar vídeo no YouTube, fazer live, fazer conferência. Até quem não tinha que falar começou a ter que falar no Zoom ou no Google Meet. Então Isso, isso facilitou o nosso discurso de venda. Porque antes o nosso discurso de venda ele era só moldado para você falar em público. É, hoje não. Hoje você fala no WhatsApp. Então isso também acabou ajudando. E o terceiro foi um trabalho muito forte aqui dentro de manter a constância de venda de franquia, de manter, de manter a constância de, ter, de não parar de, de, de ir para cima, sabe? Porque quando vem um... poxa, do dia pra noite você tem que fechar teu negócio e você não pode abrir. Imagina, isso é grave. Cara. Isso aconteceu na pandemia, não somente com a vox 2 mas com muitos negócios. Cara, a gente trabalhou como respeitando obviamente os parâmetros de saúde, né? Completamente, todo mundo teve que ir para casa, ficar home office, mas a gente não parou de vender franquia um minuto, a gente não parou de ofertar o um negócio um minuto, a gente não parou de investir. Então, foi um conjunto de pilares que fez a gente vender aí uma média, né, de 7, 8 franquias 5 a 8 franquias por mês e chegar nas
1: 90 escolas. E vocês não pegavam muita objeção, assim, do, da, da escola física, sendo que o modelo que estava dando certo nesse momento era online? Como é que vocês contornavam isso?
3: Toda hora. Aí você, aí você tem, toda hora, candidata à franquia. Ah, Luiz, eu vou comprar uma franquia e eu não sei quando eu vou poder abrir a escola. Ela é comum. Né? Então, o que, que nós fizemos? Ó, você vai começar a ganhar dinheiro na fase pré-operacional. Eu vou começar a remunerar o teu capital antes de você investir no CAPEX. Então... O cara comprou a franquia hoje, amanhã a plataforma online que ele estava no ar
1: ele já estava ganhando dinheiro sem ter custo operacional. É, isso aí, só para é, traduzir isso que você está falando, é assim: você vai abrir uma loja em algum momento, mas antes de tá você bem. investir na reforma, você já vai estar tá faturando online trabalhando de casa. Então você vai ter faturamento antes de ter o CAPEX ali, o custo de, de construção do, do ativo, ali. vamos dizer assim. Né? Interessante. Exatamente. Mas, mas ele pagava a taxa a de franquia taxa, já? Não, foi boa. Ele pagava taxa de franquia e já começava a operar para o curso online na região dele.
3: Não, curso online no mundo inteiro. curso online hoje tem alunos em sete países. Então, você comprou uma franquia, por exemplo, para você operar em Belém do Pará. Só que enquanto você não abre a sua escola, você tem uma plataforma online com 200 exercícios para você vender para o mundo inteiro. Então, eu fazia uma conta básica para o cara, né? Quanto com 60 mil da taxa de franquia dele parado no banco ia render? E quanto que ele ia render vendendo as plataformas online nossas? Boa. Uma remuneração muito maior do que o capital parado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele tem uma maturação mais grande. Uma, 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 olha, eu falando cagado aqui. Olha, <risos> ele, ele tinha uma maturação melhor, porque ele tinha mais tempo para se preparar para montar a escola. Uhum. Ele tinha mais tempo para se preparar para tornar empreendedor. Por exemplo, hoje, por acaso. Está até na universidade do franqueado aqui, na nossa sede. Eu tenho franqueado de Belém do Pará, tenho franqueado de Bluenal, tenho franqueado de canoas, Porto Alegre, aqui, do Brasil inteiro. Alguns que comprou a franquia há 10 meses atrás, acabou de escolher o imóvel, está inaugurando agora. Então, essa foi a estratégia
1: para crescer. Cara, e o, o modelo de venda de franquia? É, se vender o curso, você já tem que levantar essa.. Essa, essa necessidade, assim, da pessoa, né? Que ela nem sabe que precisa do curso oratório, você tem que fazer o 3520 ali. Mas, é, para vender a franquia, é mais difícil ainda? Porque o cara tem que desembolsar, entender o retorno. Como que é o teu processo de vendas? Assim? Como é que você acha o candidato e como é que você converte ele?
3: É, a taxa de franquia pra vender... A taxa de conversão para vender franquia ela é muito menor. Por quê? Porque você começa a competir com com grandes players do mundo do mercado de né, com Cacau Show, com Espoleto, com, com Boticário, né? então é, é mais complexo. E, e o investimento é 200 mil reais, uma escola nossa. De 200 a 250 mil reais. Tá? É, e aí, a história é a mesma. Agora, esse modelo já é, já é um pouco diferente do de venda de curso, porque o cara que cai na nossa base, obviamente que nós investimos Google AdWords, Facebook Ads, para atrair esses candidatos à franquia. Só que esse candidato à franquia, normalmente, ele já está procurando uma franquia. Tá? Então, aí é um trabalho de você apresentar um modelo de negócio e mostrar que a rentabilidade sobre o capital investido vai ser maior que as outras unidades. E nós temos uma vantagem competitiva, que é a seguinte, que hoje, para o cara crescer com uma rede de escola juratória, é um oceano azul para ele navegar. Tem pouca concorrência. Para vocês terem ideia, tem 20 mil escolas de inglês no Brasil, em média. De oratória, cara, tem pouco. Então, é, é, essa, é, essa é a vantagem competitiva. Por isso que ajudou a, a, a Vox Studio a vender bastante franquia. Tem pouca concorrência, tem oceano azul. A segunda é a perenidade do produto. Não é um produto que vai sofrer uma ruptura tecnológica amanhã as pessoas ainda mais agora com o jovem está crescendo no celular no joguinho, se comunica, não olha no olho. Então o nosso negócio é um negócio que tem perenidade.
2: A gente acredita muito assim na questão de das pessoas, né? Aqui no Papo Raiz a gente sempre fala, né, com que as pessoas fazem toda a diferença. A gente até fez um, um Papo Raiz com o pessoal da conker né, da da escola Conquer e, e eles têm também, né, um curso lá. É, é diferente o formato e tudo. Mas eu gostei bastante da metodologia deles. assim, Porque quem avalia, quem avalia é o aluno. E não o professor. E isso eu achei sensacional. Porque né, o aluno é o cliente. Né? Então é o aluno que dá a nota para o professor E como é que vocês fazem essa questão da gestão dos professores de vocês Da equipe, né? porque senão você acaba crescendo Mas você perde teu seu padrão, né Luiz? E, eu, e pelo, pela forma que você fala da empresa assim, Eu tenho certeza que você tem um carinho e um cuidado muito grande Para não perder o padrão do seu negócio Como vocês fazem para treinar a gente no Brasil inteiro Para poder dar aula da forma que vocês têm no conceito?
3: Primeiro, primeiro a persona do professor Tem uma persona muito bem desenhada De quem é esse professor Vou dar um exemplo de algumas personas É aquele cara que deu aula de inglês E se comunica bem Aquele cara que deu aula de português Alguém da área de jornalismo Alguém da área de teatro Aquele pedagogo que tá cansado bem, bem
1: Vendedor picado. da Jiquiti Nesses caras
0: <risos> pode, ser, pode
1: ser Vendedor
0: de marketing multinível
1: <risos> Vendedor de curso, ah. curso de infoproduto Vai, continua. Ah. <risos> e assim,
3: então assim
1: A gente faz... E, <risos> e, e, e os ex-coach, né? Ex-coach tem bastante hoje no ah, dia é. já Ah, é verdade, você tá pegando tudo os Scout, né? Tá pegando bastante Você criou um negócio, cara
0: Pô, agora que eu entendi <risos> o nicho dele Ele tá evolucionando Pegou a oportunidade O mercado de coaching <risos> caindo ele foi <depois> lá e abraçou
1: <risos>
3: Exato é. E ó, por coincidência tem muito
1: mesmo E aí... <risos> coincidência?
3: <risos> e aí, a gente a gente tem um processo muito rigoroso para encontrar esse profissional, encontrou esse professor, ele vem para Ribeirão Preto, fica cinco dias aqui aprendendo 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas, à noite ele dá aula aqui na minha escola própria, que eu tenho 400 alunos ativos e avaliado pelo nosso time pedagógico, voltou para a cidade que ele vai montar a escola, ele tem o um manual do professor, com todo o roteiro padronizado da aula, dinâmica por dinâmica, o que, que ele fala nos primeiros cinco minutos de aula, qual dinâmica ele aplica, tudo, tudo detalhado, a engenharia pedagógica no manual do professor. Além disso, tem o um portal do franqueado com as 80 técnicas, as 40 aulas e as 140 dinâmicas, que é a nossa Netflix Oratória. E mesmo assim, toda semana, via Zoom, tem um treinamento pedagógico focado na aula que ele vai ministrar. Com isso, a gente garante a qualidade da entrega lá na ponta e esse churn essa taxa de evasão tão baixa né? essa satisfação dos alunos
0: Eu estava falando aqui nos bastidores mas é sobre o tamanho né o para quanto vocês estão indo para onde vocês estão olhando eu achei massa os números que você passou, contou inclusive que vocês estão pensando em IPO, enfim. Fala um pouquinho do mercado, cara. Já deu pra ver que é o um mercado, um oceano azul aí, forte, né? E como é que vocês estão projetando aí os próximos. Eu fiquei pensando aqui quando você falava falei, pô, mas, cara, o oratório tá totalmente conectado com outros cursos, tipo a Conker, que foi abrindo outros cursos, colocou inglês recentemente, né? É, você já deve ter pensado, provavelmente você não pensou, deve estar pensando o tempo todo sobre isso, né? Conta um pouquinho pra gente dos planos aí. É, a nossa visão do mercado é
3: pegar o aluno que fez Conker e gostou. Que é muito bom, você fala, cara, para oratória especificamente você precisa de mais. Vem para cá agora e fica um ano, entendeu? Para essa é a nossa visão, a nossa visão não é abrir para soft skills, que eu acho louvável, as empresas que fazem, mas o nosso foco aqui é ser uma academia de oratória 100% focada em oratória. Por quê? O mercado de educação ele movimenta 200 bilhões de reais, só que nós encontramos um nicho muito grande. Um nicho que tem um mercado muito grande. Porque quando você fala em mercado, às vezes você tem um mercado específico e tem um nicho que você começa a atuar. Só que não tem um mercado dentro desse nicho. Sim. A nossa grande sorte é que nós encontramos um nicho no sistema educacional, mas que tem um mercado muito
1: grande dentro da empresa. É, tipo, você está dizendo assim, nicho é fácil de achar, né? Vou vender aqui para pessoas de, do sul que, puta, passam frio e precisam comprar, sei lá, de, gosta de jaqueta de couro. Não necessariamente esse nicho é um bom mercado, né? Só por ser um nicho. Você está falando que você achou um nicho que pouca gente atendia, mas que também era grande o suficiente para fazer uma empresa bilionária, né? E, eu, e, e não tem problema,
3: o que tem de oratória hoje eu acho genial, porque ajuda a disseminar oratória. Eu, eu vivo o que as escolas de inglês viveram no começo dos anos 90 e começo dos anos 2000.
1: Animal, cara. Oh, como é que mudou, Luiz, agora no meio da pandemia, é, do, do offline, daquele... Porque você fala muito de comunicação não verbal, né? Assim, estamos aqui gesticulando, estamos olhando, olhando no olho, olhando para o lado, tá, tá, às vezes meio é, impaciente, está com o pé aqui batendo, tudo isso se comunica, né? No online você tem uma fração muito pequena disso, né? O que você adaptou nos teus cursos para conseguir atingir, é, conseguir entregar ainda... É, resultado para o cara que faz o curso Mesmo não tendo uma parte né, da, da oratória ali Que é essa comunicação assim, Não verbal né, tão, tão, tão fácil né, de perceber
3: Exato, é que nós aqui Dentro do, do, do método de ensino Nós aprofundamos muito Em várias disciplinas Por exemplo, a arte de storytelling Contar história Fazer analogia, metáfora Fazer uma ilustração isso eu posso usar na frente de uma plateia ou na hora de gravar um vídeo para o YouTube. Agora, como que eu aprendo fazendo uma analogia? Como que eu aprendo analogia? Fazendo uma aula 100% focada em analogia. Como que eu aprendo storytelling? Fazendo uma aula 100% focada em storytelling. Como que eu aprendo fazer um, uma ilustração? Olha, eu falei de três técnicas. Analogia, ilustração e storytelling. Só, só essas três disciplinas, eu tenho
1: 15 horas de conteúdo. Caraca. Pois é, até, até isso é engraçado, porque eu vejo que, às vezes, a pessoa que é mais... É, travada, assim, que é mais tímida Ela tem mais dificuldade em criar também Analogias e, e fazer esse né? Acho que tem muito a ver às vezes com criatividade Faz sentido isso? Por exemplo, a pessoa é, Tem muita facilidade em, em Dar exemplos, em criar na, Analogias, porque ela tem ali uma caixa de ferramentas E é mais criativa Você também, de certa forma, instiga essa criatividade Nas pessoas ou não precisa ir nesse ponto assim? Realmente tem técnicas aí
3: então, eu tenho uma aula de criatividade também como que eu uso criatividade no oratório então é um conjunto de técnicas que vai fazer com que o aluno vai ficando mais confiante porque ele descobre que essas técnicas existem então eu vou te dar um exemplo quando você começa a andar de carro e você está começando a tirar carta você começa a pensar que você precisa mudar de marcha ali você falou, daqui a pouco eu vou mudar de marcha hoje não, porque tem carro automático, mas naquela época né depois vai ficando automático esse processo e oratório é a mesma coisa, né? Eu tenho níveis de aprendizado no começo.
1: Você viu a analogia eu dele, daquela...
3: né? É. No começo, ó, eu lembrei daquela técnica de modulação de voz e vou usar aqui agora, conscientemente. Daqui a pouco, eu estou fazendo isso inconscientemente, porque já virou um áudio na minha vida. Então as técnicas fazem os nossos alunos sentirem mais confiança.
0: Muito bom. Os caras cara ficam um puta persuasivos no final das contas, é, né? Cara... Conseguem tudo que eles querem. Mas no ponto positivo, né? A persuasão tem um ponto positivo animal, né? A
1: persuasão é legal quando você está é vendendo algo que é bom para a pessoa, né? Quando é. pessoa faz a persuasão <risos> para negativa um negativo também funciona. Mas, por tá aí. Yuri, Julinho e Guilherme. Eu viajo o Brasil. Eu fui, fui para
3: Goiânia recentemente. Chegou uma aluna. Ela, tinha, ela tem 66 anos, mais ou menos. 66 anos de idade. Ela virou falou assim, ô Luiz, eu vou puxar a tua orelha. Eu falei, por quê? Porque vocês não sabem vender Vox to You. Eu falei, me conta mais. Ela falou, você fica falando de persuasão, de influência, de técnica para venda, técnica para liderança? Eu tinha depressão. E eu não conseguia me comunicar com meu marido dentro de casa, porque eu ficava guardando meus sentimentos. Depois de ter feito 10 aulas, curou minha depressão.
2: Caraca! E, bom,
3: Olha
2: que loucura, cara. Puta então, relato. Sensacional.
3: O oratório está relacionado à autoestima, está relacionado à musculatura emocional. É muito mais
0: que uma simples oratória. Sim, viu? sim. Não, eu tenho isso em casa, tem uma filha lá, o Juninho também tem. Esses dias estava conversando com ela no carro. E aí, ela, pô, toda hora ela, ela mudava de uma frase para outra, e, e aí, e aí, e aí nós fomos lá, e aí a gente foi, e aí não sei o que, Eu falei, ei, para um pouquinho, para um pouquinho. Você está percebendo que você está falando toda hora, que aí? Você está falando que nem o teu, o teu sobrinho lá, o Lucas, né, que tem três aninhos. Eu falei, ele pode falar, você já está com 12. Você já tem. Olha, presta atenção nisso, cuidado. Aí ela nem estocou né? Então eu acho que o que você está trazendo, de fato, assim, vai da criança até o idoso, né? Eu ia até te perguntar isso, sabe? Duas perguntas que eu tinha para fazer que eu acho que faz sentido. A primeira era essa, né? Qual que é essa, o tamanho do teu público, teu target? Aí que deve ser imenso. Tem criança fazendo? Em que momento que é recomendado? Começa nos dois anos de idade ou começa ali pelos 12 E o segundo depois era o seguinte, cara: você deve ter com certeza gerado curiosidade em todo mundo. Está ouvindo? Como é que está essa questão da, da, das franquias, da distribuição e se si. cabe quantos franqueados aqui, por exemplo, em Curitiba, que as pessoas não querem falar com ninguém aqui em Curitiba? Não sei se vai dar certo esse negócio aí, porque o Curitiba não gosta de falar. Quero ver se vai funcionar aqui. Conta aí, mano.
3: Nós, nós vamos quebrar esses paradigmas. Aí, aí em Curitiba a gente acredita em três escolas, tá? É, e hoje, hoje a unidade. Porque, porque quem que é nosso público hoje? Respondendo a pergunta. É o mesmo público das escolas de idiomas. Mesma coisa. Eu até brinquei com o Carlos Wizard recentemente, tá conversando com ele. Estou te devendo o Royce, porque eu copiei bastante o modelo de negócio de vocês. Então Só que, como, como eu mencionei antes, a gente tem que ter uma venda muito ativa. É isso que nós treinamos nossos franqueados. Para pegar aquele cara que não estava pensando em fazer um curso de oratória e mostrar. Eu tenho certeza que só nesse podcast, depois eu vou ter que pagar royalties para vocês, Tanta gente que ouviu aqui vai querer fazer o curso e nunca pensou
1: em fazer o tem Ô Luiz, mas aqui em Curitiba você vai ter que fazer um curso só de comunicação não verbal, tá? É porque não pode ter esse negócio de falar com as pessoas, tá? É só não verbal daí, tá?
2: Tem
1: curitibano se
0: zoando pode, em nossa defesa aqui, porque é, é três curitibano. Então curitibano se zoando... zoação pode, tá?
2: Agora não pode o paulista zoar o curitibano, daí nós ficamos putos. Aquela, aquela, aquela piada boa, né? Nível nacional, que tem muita gente que não conhece, o pessoal de Curitiba já conhece, né? O que o curitibano fala, né? Quando, quando ele vê, descobre que a mulher dele tá com o outro, né? O que, que ele fala pro cara? Não fala nada, ele não fala com estranhos. É, mas <risos> Mas, cara, eu achei. Eu achei muito legal essa, essa questão do, do casamento ali que você falou, né? Aquela. Ah, Kuroma é depressão e tal. Porque, cara, os casais, as pessoas não se comunicam, né? Já Porque... A gente tá se cadastrando aqui agora, vê é... pelo celular aqui. Eu né? acho que essa questão, aqui a questão de saber se comunicar, ela é essencial pra um relacionamento. Seja ele na tua empresa, seja com seus filhos, né? Ou com seu marido, sua esposa. E, puta, um puta insight, né? O cara é vendedorzão aqui, eu acho que até que... Quem está precisando se comunicar melhor em casa vai, vai começar esse curso aí, cara. Até a gente achou que era um pouquinho comunicador ficou com vergonha aqui, eu, né, velho? Eu, eu, eu vi ali, os meninos eu. aqui agora o, mandando WhatsApp para as esposas que começaram a matricular. O Yuri já mandou eu aqui. Ó, <risos> <ela.
1: risos>
2: oh,
3: sem brincadeira, eu, eu fui num, num casamento em São Paulo, chegou a cerimonialista do casamento e falou, Luiz, a Vox salvou meu casamento. Eu falei, por quê? Ela, meu marido ele era um cavalo em casa. Ele não conseguia contornar situações difíceis com as crianças, ele não era nada sociável com os vizinhos. Depois que ele fez seu curso de natal, salvou meu casamento. Então.
1: Muito bom, cara. Então, vox só will salvando casamentos, Brasil afora. Muito bom. esse acha é é. que vai dar um bom slogan, Luiz? Cara, vamos para as perguntas finais? Porque, bora, cara, bora, bora, a, bora. a história do Luiz é animal. É, eu acho que Mas só. dois as aprendizadas que ele, é que ele traz, esses malucos que ele tem relacionamento aí, que são os três próximos convidados para o país, inclusive. Fique ligado aí, que o Luiz já conectou a gente aqui. E...
0: Inclusive, ele. Não, nós podemos usar contra ele agora. Sabe como é que nós vamos usar contra vamos ele? Contra ele? Vamos usar contra ele. Quero fazer usar contra ele. Naquela Na eu... época. Porque ele ensinou, sabe? Beleza. Naquela época ele conseguiu um telefone de quem foi que ele conseguiu um telefone que não era pra dizer. Nossa,
1: é. não ah, o Jorge lembra? Do Jorge Paulo lembra. Ele e conseguiu o um telefone, o cara falou, não, diga pra ninguém, agora
0: nós vamos pedir pra ele. Luizão, manda depois o contato do Jorginho pra cá, a gente não vai contar nada pra
2: ele, tá? Não, eu acho que.. <risos> eu acho que eu queria até que o Guilherme Aqui, porque é um cara que pega rápido As coisas aqui, fizesse um pitch de como que ele vai convidar O Paulo Lema Pra, pra, pra gravar o Papo Raiz aqui com as técnicas Que você aprendeu com o Luiz hoje aqui. Eu vou falar bom. pra ele
0: que queria um curso pra dinossauro entendeu? Porque ele falou que ele se sentia um dinossauro Eu falei, ah, Jorge, queria um curso ah. pra dinossauro, velho e vai ser massa, vou te dar de presente. Queria que você viesse testar o curso aqui, pronto, ó, já fiz o pitch. <risos> Mas tem
1: que vir presencial, <risos> né? Muito bom, Luiz, vamos para um bate-bola final aqui, cara, umas perguntas curtas aqui, para dar aquela dose de inspiração aqui para nossos ouvintes, pode ser? Cara, que, é um o que, que você diria, assim, um livro ou um podcast que você indicaria para se inspirar? Olha,
3: um livro para se inspirar, eu, eu acredito... A biografia do dono da Nike, eu acho muito legal porque mostra que a Nike ela nasceu de uma frustração, né? é, ele trazia tênis do Japão com uma marca específica para vender tênis do Japão, de repente a empresa japonesa falou, oh, não vou mais te dar a minha marca, você vai ter que procurar outra. Aí ele foi no Japão virar outro, buscar outra empresa que fabricava tênis, a empresa falou, oh, tem um problema, qual que é? A gente não tem marca. Ah, tá bom, vou criar uma marca. Não, rapaz. Check. <risos> é. Então, okay. o que? Esse livro eu acho fascinante porque aonde tem problema, tem oportunidade. Muito bom. Então, recomendo esse
1: livro. Animal, do, do Phil Knight, né? É Fodido dessa biografia. É, ah, é legal. É, quem você se inspira ou segue como empreendedor? Não sei se você tem algum aí específico aí no teu hall de, de, de pessoas aí. Ah, Eu acredito
3: muito, do, eu gosto muito do, do, do Jorge Paulo, né? Do, que aprende muito com os dois. Né? E lá fora, o estilo de é é onanimidade, né? Tem Sim. comentários né, que ele fez.
1: Né? Muito bom. Cara, ó, essa pergunta aqui eu já vou dar uma resposta que você não pode dar, tá? Não pode falar oratória, tá? Hum. Se, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais
2: cedo?
3: A <risos> habilidade de você juntar, de você ter uma criatividade para conectar para conectar os pontos, para juntar peças, por exemplo, estou monta montando uma empresa nova na área de saúde, que aí está um podcast novo aqui, e eu estou juntando três peças fundamentais para criar o produto, então, a, a, a habilidade de conectar as coisas, de ser mais criativo.
2: Animal, cara. É, sim, o que quer falar? Com você. Não, até na área da saúde, é, a gente pode trocar uma ideia, né? Tem tem bastante relacionamento aqui, o que eu puder abrir portas aí. A Juninho tá é mestre da
1: área de saúde aqui do Sul É um dos maiores distribuidores aí De os produtos famosos é, Cara, se houvesse
3: Estou vés... ah, deixando meu WhatsApp aqui para vocês tá? Mano, Vou ter contato depois Com boa,
1: certeza boa. Cara, é, se houvesse Não que há necessariamente Um motivo para as pessoas não gostarem de você Qual seria?
3: Um motivo para as pessoas não gostarem Eu acho que, que... Eu vou falar uma coisa que vai, vai vir em contrapartida contra, com o contra que, que eu faço, cara. M muitas vezes eu sou meio. Eu sou meio antissocial, sabia? Eu, 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 eu tô sempre feliz porque eu não espero nada de ninguém, sabe? Porque eu acho que a expectativa ela sempre machuca. Então.. Eu, talvez algumas pessoas podem não gostar.
2: Não, por isso. Cara, muito a... bom.
3: <risos> Siga por
2: exemplo. Animal. Não, ontem à noite, pegando o gancho que você está falando, assim, o, o meu filho ele tinha uma tarefa da escola que era fazer uma bandeira, pintar uma bandeira. E ele, e ele pintou aquela bandeira e ele veio lá na, na me mostrar assim, todo orgulhoso. E eu falei, ele perguntou: Pai, você gostou? Eu falei assim. É, você gostou? Perguntei para ele, né? Daí ele assim: Eu gostei. E você? Eu falei assim: ó, eu gostei, mas se eu falasse que não gostei, ele assim, ah, eu ia ficar muito triste. Eu falei assim: se você gostou, tá suficiente, não fica esperando a aprovação dos outros pra ser feliz, né? E é exatamente isso que você falou: se a gente ficar esperando a aprovação dos outros, Luiz, a gente tá ferrado, né? Porque a, a nossa felicidade incomoda, né, cara? Eu, eu queria
3: aproveitar essa lição que você deu pro seu filho, pros nossos ouvintes aqui: is, essas redes sociais, cara tá estragando muita gente que fica esperando muito like, muita curtida, muito comentário. Siga a sua vida, não crie expectativa dos outros. Construa você a sua história. Você pode ser o protagonista da sua história.
1: Muito bom, cara. A última pergunta aqui, cara, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, assim, com uma frase, com um aprendizado, com algum conceito, tem alguma coisa que vem à mente?
3: Seja resiliente. A vida não é fácil.
1: Muito bom, doutor Luiz. Aí o cara já pode ser chamado de filósofo também, né? O, o filósofo da oratória, ah,
2: né? Gênio é da oratória. É, é o, o gênio. Sócrates da
1: oratória. <risos> Luiz, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, pela tua, enfim, tua entrega aí, abriu a Caixa Preta mesmo, tenho certeza que foi inspirador pra muita gente, deixa a tua mensagem final e deixa teus contatos também, como é que o pessoal pode conhecer um pouquinho mais da franquia da vox 2 por gentileza.
0: E se tem desconto, né, papo Raíssa, ah. vamos apertar o cara aqui é, agora. Qual desconto é bom, tem, né, negócio, é fala, né? Genial, genial, vamos dar um
2: desconto aqui pros nossos
3: queridos colegas, né? 20% de desconto para quem para quem o podcast vocês.
1: Boa, eu, que eu quero, muito bom. Eu vou
3: deixar, vou, vou até quebrar. Vou deixar ter meu celular aqui, cara quem quiser entrar em contato comigo que tá me ouvindo. Manda ver tem, tem, tem empresário, cara, que, que vive num feudo, né? De ouro, né? Que você não chega no CEO, você não chega no fundador. então ó Quem quiser, quem precisar de capital para investir, eu tô procurando coisa nova para investir. Aí, papai. Quem quiser trocar ideia, me manda o um WhatsApp. Quem quiser aprender alguma coisa, eu vou, vou deixar no WhatsApp. Um,
1: pode. um banco para fazer um IPO aí, para entrar em contato, né? Dinheiro emprestado. É, é, pode ir emprestado. É Olha, o cara falou até dinheiro prestado, Escreveu, eu vi. É. Ele falou, vou mandar o um WhatsApp pra mim. O Padre Quientão ele falou
0: que tá acontecendo. <risos> DBD 16 480393. Quem quiser
2: falar comigo,
3: fica à vontade. Meu WhatsApp pessoal, isso. Muito Tanto bom. É, e a mensagem final aqui é sonhe sempre, porque o sonho é sempre o grande motor das nossas vidas e conquistas quando você sonha, você não acorda vazio você acorda com o um brilho no olho, querendo fazer querendo realizar e, e fica a prova de qualquer crise
1: Animal, cara Que belo
2: aprendizado É isso aí, galera Querem dar um secado Para o guiar e finais Aí, time? Não, Com certeza A pessoa que tá ouvindo aqui Com certeza Ela pensou em alguém né? Então indica esse podcast para aquela pessoa Que você tá pensando Seria uma tragédia Você não fazer isso E a gente aprendeu demais Aqui com, com as suas histórias E parabéns né? Você é inspiração para para muita gente, cara, ia se ter o um entusiasmo Na verdade, é, é, eu acho que ele daria Certo em qualquer negócio, né? Mas que bom que você escolheu um negócio que tem muito potencial né? Então, realmente é uma empresa De bilhão mesmo Muito bom, e se você tá...
1: Obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. E pra você que tá ouvindo aí no Spotify, não esqueça de seguir a gente, né? Porque se você tá ouvindo, se caiu de paraquedas nesse episódio, você pode seguir a gente e conhecer outras histórias inspiradoras como a do Luiz aí semanalmente dois episódios por semana. É isso. Valeu. Abraço. Falou! Valeu, é. Luiz!